0: Hora punta, con Pedro Fernández y Esther Sánchez.
1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Son las dos. Miajadas albergará la primera planta de producción de gas natural verde de España. Noticia que les avanza Canal Extremadura Radio. Está promovida por una empresa alemana y apuestan por Extremadura fundamentalmente por dos factores. Por la gran cantidad de energía renovable que producimos y por los residuos agrícolas. Que generamos? Será una planta piloto en la que se combina el CO2 de la quema de esos restos de campo con hidrógeno verde para producir gas. Y ese gas va a ser distribuido por la actual red de gas Extremadura. Esther Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. La primera fase estará en marcha antes de final de año con una inversión de 17 millones de euros. Pero la intención de los promotores es instalar otras plantas similares.
3: Una vez que esté lista la segunda fase, el año que viene, empezaremos a multiplicar el número de plantas. Extremadura está bien posicionada para tener más, pero también buscaremos en otras regiones.
2: La presentación oficial del proyecto tendrá lugar el 15 de marzo en viajadas con la presencia de la presidenta de la Junta y la embajadora de Alemania en España.
1: La diócesis de Plasencia ha decidido apartar temporalmente de sus funciones al párroco de Don Benito, Alfonso Raúl Masa, ya saben, detenido por supuesto tráfico de sustancias estupefacientes que está en libertad con cargos.
2: Una decisión que adoptan señalan en un comunicado a la espera de que se esclarezcan los hechos y tras escuchar al religioso, deja de ejercer como sacerdote y abandona la residencia parroquial. La diócesis le ofrecerá seguimiento y acompañamiento psicológico y espiritual.
1: Frente común de todos los partidos políticos en la región para exigir una financiación autonómica justa que garantice la prestación de servicios. Los cuatro grupos parlamentarios han suscrito una declaración institucional para avanzar en esa propuesta que luego trasladarán al gobierno central y que podría incluir la necesidad también de más inversiones en infraestructuras.
4: Creo que es fundamental... ...que vayamos mostrando la fuerza de un territorio... ...que lleva castigado muchos años... ...y que ha decidido que ya no va a aguantar más.
1: Consenso que sin embargo no existe, Esther... ...sobre la situación del campo y las posibles soluciones. La
2: presidenta de la Junta responsabiliza a la Unión Europea... ...y al Gobierno de España de los problemas del sector... ...mientras PSOE y Unidas por Extremadura... ...exigen al Ejecutivo Regional... ...que también asuma su responsabilidad.
4: El campo extremeño tiene dos problemas... ...uno en Bruselas con el exceso de burocracia... ...y otro que está más cerca pero es más grave... En Moncloa. Y póngase a trabajar por el campo en lo que es de su competencia. Para lo que fíjese usted, no tiene una consejería. Tiene dos. Señora Guardiola, hacer que la ley de cadena alimentaria se cumpla con todas sus deficiencias.
2: Esta tarde la plataforma en defensa del campo convoca una marcha lenta en Plasencia. Cuentan con el apoyo de la Federación de Comercio que propone a sus asociados pagar las luces, de los escaparates y cerrar, apagar las luces de los escaparates y cerrar los negocios para unirse a la movilización de los agricultores.
1: También en el campo la Consejería de Agricultura garantiza a los cultivadores de tomate que no han firmado los contratos con las industrias que mantendrán las ayudas acopladas de Europa. Más noticias en titulares.
2: La desigualdad salarial de género ronda el 14% en Extremadura, lo que quiere decir que las mujeres trabajan gratis 73 días al año. Cuestiones como la temporalidad, la parcialidad, la feminización de, del
5: desempleo. Que hay una gran desigualdad, de acceso al empleo. Nos cuesta mucho más a las mujeres permanecer en nuestros puestos de trabajo.
1: La compraventa de viviendas bajó el año pasado más de un 7% en Extremadura. Son dos puntos y medio menos que la media nacional. Otro dato que refleja el enfriamiento del mercado inmobiliario es que el número de hipotecas se redujo más de un 23%. Lo analizaremos enseguida con el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad de Cáceres.
2: Juicio a la exdirectora del SEPAD en Badajoz por saltarse la lista de espera de vacunación contra la COVID. Montserrat Rincón está acusada de falsedad en documento oficial y estafa. la fiscalía. Pide para ella tres años y medio de cárcel y 5.400 euros de multa.
1: La plataforma de apoyo a las personas migrantes denuncia un nuevo intento de suicidio por parte de uno de los migrantes que vive en el albergue El Prado de Mérida. Sería el tercero en este mes.
2: En cultura, Santiago Serrate dirige a la Orquesta de Extremadura con Jone Martínez como solista y invitada. Serrate sustituye a última hora a Carlos Mena. Hoy estarán en Badajoz y mañana en Villanueva de la Serena. Además, charlaremos con Alberto Azuara, que dará una charla sobre la belleza en Badajoz dentro del Festival Negativo en Foto mañana viernes y tendremos mucho cine y mucho arte.
1: Y también tendremos mucho deporte y con mucho arte. Alex Carpallo, buenas tardes. Buenas tardes, hoy en Zona Mixta tenemos que hablar del Club Deportivo Badajoz, de su Consejo de Administración, de la marcha de su presidente Luis Díaz Zambrona y también del secretario de su Consejo y asesor jurídico Diego García. Hablaremos de ello, del Villanovense y de ese requerimiento de la inspección de trabajo y ya en lo deportivo, por ejemplo, de baloncesto y del Valle y de Alicia Morales que entra en el club de los 100, lo vamos a contar hoy en Zona Mixta. Igual que vamos a hablar de Fútbol Sala, con un nombre propio, el del extremeño Juan Carlos Sánchez Colchón, Juanqui, que juega en el Peñíscola, que se ha metido en la Final Four de la Copa del Rey, y por supuesto hoy es jueves. Hoy toca irnos de destino París. Nos escuchamos en un ratito, a partir de las 3 y 4. En la previsión del tiempo, ya lo habrán comprobado, hay cambios importantes. Volvemos al invierno. A estas horas, eh, David, Cielos cubiertos, viento, frío y parece que la lluvia va a ir apareciendo también a lo largo de la tarde por el norte para recorrer el resto de la comunidad. Es poca cosa en cualquier caso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos esta segunda mitad de la jornada del jueves con un notable descenso de las temperaturas. En estos momentos los termómetros apenas llegan a los 15 grados en Mérida, 14 en Badajoz y en Coria 12 comparten Cáceres y Plasencia que son entre 5 y 6 grados más bajas que las de ayer a estas horas. También contamos con cielos bastante tapados en amplias zonas de la región y con alguna llovinda que ya se ha escapado por puntos de sierras del norte de la provincia de Cáceres. Y es que para estas próximas horas esperamos que el grueso del sistema frontal barra la región de noroeste a sureste alcanzará las comarcas del este de la provincia pacense, así como de la provincia de Cáceres, en la recta final de la tarde. El viento de componente oeste cogerá fuerza según vaya avanzando las primeras. Las primeras horas de la tarde, soplando con especial insistencia en zonas de sierra y con temperaturas que descienden, como decíamos, valores máximos que apenas sobrepasarán lo que estamos registrando en estos momentos. 15, 16 grados si acaso en las cercanías del Guadiana. Situación del tráfico a esta hora en Extremadura, DGT Patricia Rega, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación muy despejada en la red de carreteras de Extremadura. Por el momento, sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Pero especial atención. Por ...por bancos de niebla a esta hora en la provincia de Cáceres... ...en la A5 entre Jaraicejo y, y Deleitosa... ...ya saben que con niebla hay que moderar la velocidad... ...y aumentar la distancia de seguridad.
1: Es noticia que les está contando Canal Extremadura Radio. Miajada se va a albergar la primera planta de producción de gas natural verde de España. La promueve una empresa alemana que llega aquí a la región atraída por la gran cantidad de energía renovable y los residuos agrícolas de la región. Es una planta piloto y vendrá más. Jorge Solís. Es un proyecto innovador que
6: representa perfectamente en qué consiste la economía verde. La planta utiliza CO2 producida en una planta de biogás y lo combina con hidrógeno verde, que produce en sus propias instalaciones a partir de agua y energía procedente de fotovoltaicas. Con estos dos ingredientes se genera gas natural, como el que usan las calderas y muchas industrias, pero eso sí, de origen renovable. Extremadura y en particular Miejadas reúnen todos los requisitos. Por ello, es el lugar escogido para poner en marcha esta planta piloto que va a requerir una inversión de 17 millones de euros y cuya primera fase empezará a funcionar durante el segundo semestre de este año. Maximilian Mateis es uno de los responsables de
7: To X.
3: Todo
6: está ya en Miajadas.
7: Los contenedores
6: están preparados.
8: Los tenemos que conectar y comenzaremos a
3: inyectar gas en la red
9: en la segunda mitad de este año.
6: Una vez probada la viabilidad de esta tecnología, la empresa pretende instalar plantas de este tipo por todo el país, muchas de ellas en nuestra región.
3: Una vez que esté lista la segunda fase, el año que viene, empezaremos a multiplicar el número de plantas. Extremadura está bien posicionada para tener más, pero también buscaremos en otras regiones.
6: La presentación oficial del proyecto tendrá lugar el próximo 15 de marzo en Miajadas. Contará con la
1: presencia de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la embajadora de Alemania en España, María Gues. Hemos hablado con el alcalde de Miajadas, con Antonio Díaz. Nos dice que están siendo muy rápidos en la tramitación del proyecto y se felicita de que su municipio vaya a contar con nuevas empresas tan innovadoras y tecnológicas como esta.
10: También estamos eh, consiguiendo los permisos en un tiempo récord y en este caso, bueno, pues muy ilusionados también porque ya no es una solo una industria alimentaria, sino que bueno que hay otro tipo de industria eh, tecnológica la gente más cualificada se tiene que ir a buscar la vida a otro a otro a otro sitio a las grandes ciudades en este caso si al final empezamos a poner industrias que tienen que requieren muchas personas cualificadas bueno pues todas esas personas que se form están formando en la ciudad de Extremadura se puedan quedar en Extremadura desarrollando su actividad
1: y otro asunto relacionado con las energías limpias ya les avanzamos esta semana la intención de la Junta de modificar el decreto que regula las ayudas al coche eléctrico el conocido como Plan Moves bueno pues el nuevo texto se somete desde hoy a consulta Pública antes de su publicación en las novedades, Esther, básicamente son dos.
2: Para agilizar la tramitación de las ayudas se suprime la comisión de valoración, de tal forma que las solicitudes se puedan ir resolviendo conforme se van presentando. Por otro lado, no será obligatorio adquirir el vehículo en Extremadura si no existe aquí un concesionario que venda ese modelo, como ya avanzábamos. Un cambio que responde a las quejas de usuarios de vehículos Tesla que se han quedado fuera de las ayudas porque solo se puede adquirir. En la Comunidad de Madrid, Mercedes Morán es consejera de Desarrollo Sostenible.
11: Si no existe aquí una, un concesionario, pues pueda eh, traer eh, la marca de coche eh, de otro concesionario.
2: El plazo para presentar alegaciones al decreto es de siete días. Extremadura dispondrá de 17 millones de euros en la nueva convocatoria de ayudas para el fomento de la movilidad eléctrica.
1: La diócesis de Plasencia ha decidido apartar cautelarmente del ejercicio del sacerdocio al párroco de Don Benito detenido esta semana por tráfico de sustancias eh, estupefacientes. Como saben, quedó en libertad eh, con cargos. También dejará temporalmente de dar clases. Eso sí, les van a ofrecer seguimiento y acompañamiento psicológico y espiritual. En Don Benito está María Fortuna, adelante.
12: Sí, lo hacían público a través de un comunicado en el que, además de pedir respeto y prudencia por las personas implicadas, han dado a conocer su decisión de apartar temporalmente a Alfonso Raúl Massa del ejercicio público del ministerio, es decir, de su actividad pastoral, de su oficio de párroco en la iglesia de San Sebastián y de la residencia parroquial. Todo ello dicen mientras dure el proceso judicial, tiempo para el cual designarán un administrador. Por su parte, el sacerdote implicado reza el comunicado, le procurarán seguimiento y acompañamiento psicológico y espiritual en cuanto a su labor como maestro de religión. En el Colegio Sagrado Corazón de Don
2: Benito también han comunicado desde la diócesis que ha sido cesado. Y en página de tribunales, acuerdo de conformidad en la audiencia provincial de Cáceres para siete acusados de vender droga en Trujillo y su entorno. Las penas van desde los dos años de prisión a un año y nueve meses para un cuarto implicado y un año y seis meses para otra de las acusadas como cómplice. Además, deberán pagar multas de entre 3.500 y 7.500 euros. El caso se ha visto afectado por algunas paralizaciones del procedimiento y, por tanto, se ha tenido en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas, además del de drogadicción. ...ya que la mayor parte de ellos son drogadictos... ...ninguno tendrá que ingresar en prisión... ...Estanislao Martín es uno de los abogados defensores.
7: Por eso se bajan las penas un grado... ...y bajan del mínimo que serán tres años... A, ...a la mitad un año y medio... ...pues entre año y medio y tres años... ...porque a todos se le baja un grado... ...tanto a los que tienen drogadicción... ...y con las atenuantes de dilaciones... ...como a la cómplice que también tiene un grado menos... ...son las penas son inferiores".
2: Además ha sido detenido un hombre de 46 años como presunto autor de un delito contra la salud pública y el tráfico de drogas. Los hechos se produjeron en la localidad cacereña de Santiago de Alcántara cuando el propietario de una finca alertó de un posible asentamiento en su terreno a la Guardia Civil. Tras desplazarse hasta el lugar, se encontraron con un hombre que portaba distintas drogas, 141 gramos de cogollos de marihuana y 26 de hachís.
1: ya ha quedado visto para sentencia el juicio contra la que fuera directora gerente del SEPAD en Badajoz. La Fiscalía acusa a Monserrat Rincón de haberse vacunado antes de tiempo. ...contra la COVID, saltarse el tercer turno. Piden para ella tres años y medio de cárcel... ...por falsedad documental y estafa a la defensa... ...su libre absolución. Cristian Polanco.
9: En el juicio han quedado patentes las dificultades logísticas de las primeras vacunaciones que se iniciaron precisamente con la ola de muertes por COVID más dura en el invierno de 2020-2021. La acusada fue directora gerente del Sepaz en la provincia de Badajoz, Montserrat Rincón, ha admitido que fue vacunada de la primera dosis en la residencia de la Granadilla de Badajoz el 4 de enero de 2021 con el resto del personal de la residencia, no solo personal sanitario. En su declaración de 25 minutos, únicamente ha respondido a su abogado y y al presidente de la sala y ha querido dejar claro que la incluyeron en el listado, afirma, porque estuvo en primera línea en la lucha contra la COVID. Lo ha dicho en sala. Eh,
4: la primera línea, eh, personas en del, son, son de sanitario y primera línea, entre las cuales, entre las cuales yo estaba, también estaban lo, los que estaban en cafeterías, los normados, los
9: de administrativos que no estaban en primera línea, los propios directores muy expuesta al virus. En aquellos momentos, además, el director de la residencia de la Granadilla estaba de baja y afirma a Monserrat que el médico de salud pública del área de Badajoz fue quien aconsejó que ella se vacunara ese día. No ha quedado demostrado quién fue quien finalmente la incluyó en el listado. Han declarado varios testigos, el director gerente del SEPAD en aquel momento, José Vicente Granado, personal de la residencia, cargos entonces del SES, la que fuera directora de salud del área de Badajoz, ha reconocido que llamó a Rincón para comunicarle que no le tocaba vacunarse, pero que entonces ella ya se había puesto la primera dosis. Montserrat Rincón dimitió seis días después. Fiscalía pide tres años y medio de cárcel por falsedad en documento público y estafa con el agravante de abuso de poder. La defensa, su libre solución.
1: Y en cuanto a las presuntas comisiones que habría cobrado un asesor del exministro socialista José Luis Ábalos por la compra de mascarillas, precisamente en pandemia, el juez que lleva el caso ha dejado en libertad tanto a Coldo García como a otros tres detenidos. Esta mañana el delegado del Gobierno en Extremadura ha dicho que no se han producido registros en nuestra región, pero no se descarta que se estén investigando.
2: Este 22 de febrero es el Día Europeo de la Igualdad Salarial, una aspiración que sigue lejos de alcanzarse. En muchos casos, las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. En Extremadura, la brecha salarial entre géneros está reduciendo, entre otras cosas, por la subida del salario mínimo, pero aún es alta. Ronda el 14% y el 18% si hablamos de puestos directivos. Los empleos peor remunerados, Luis Moral, son mayoritariamente femeninos.
3: El salario medio de los varones supera en más de 2.000 euros al año al de las mujeres. Es de las menores brechas del país por las bajas retribuciones. Se reduce a mayor salario, sube en jóvenes y cerca de la jubilación. La maternidad la aumenta. En industria, muy masculinizada, alcanza el 35% y en servicios, más feminizado, es del 13%. Según la secretaria regional de Igualdad de Comisiones Obreras, aún queda mucho por hacer. Lola Manzano.
5: Que efectivamente, en las últimas décadas tenemos mucha más presencia de las mujeres, pero también es cierto que esta situación de desigualdad sigue siendo una realidad palpable condiciona los derechos laborales sociales y económicos de las mujeres
3: La temporalidad femenina supera el 30% su paro ronda el 19%, 6 puntos más que en ellos El 30% no buscan trabajo por asumir tareas domésticas o cuidar de familiares Los sindicatos piden un pacto estatal sobre cuidados y planes de igualdad El 63% de las empresas de más de 50 trabajadores no los tienen Importante también conciliar María José Ladera responsable de Igualdad de UGT
4: Que haya unos servicios
13: públicos que permitan conciliar y que la corresponsabilidad es de ambos.
3: La calle percibe las evidentes asimetrías salariales entre sexos y las critica.
5: No me parece justo la mujer y el hombre hacen el mismo trabajo, por lo menos en el tema de los funcionarios. Hombre,
13: muy
3: injusto por supuesto,
13: no hay mucho que hablar sobre ello totalmente injusto, lógicamente
3: A mí lo justo sería que cobrásemos todos iguales y estuviéramos todos bien y hubieran menos rateros en el gobierno como hay
1: Mal, irregular, tanto luchar por la igualdad por lo menos que cobremos lo mismo, hacemos el mismo trabajo, ¿no?
3: La pensión contributiva de las extremeñas es de media 868 euros al mes, 250 menos que la masculina.
1: Y otro asunto laboral, laboral y judicial que puede tener recorrido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que los trabajadores interinos de las administraciones públicas, que llevan varios años en esa situación, tienen que ser considerados como indefinidos. La sentencia llega a instancias de la Comunidad de Madrid.
2: La justicia europea considera que España está incumpliendo el acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada y no se han tomado medidas suficientes para reducir la temporalidad. En opinión del abogado Javier Araúz, el fallo puede suponer la transformación en fijos de todos los empleados públicos que son víctimas de un abuso, descartando así otras soluciones como la indemnización a la conclusión del contrato o la convocatoria de procesos de estabilización, como el que ahora está en marcha.
1: La falta de estabilidad eh, laboral es uno de los motivos por los que se retrasa la maternidad. Y es que el 40% de los nacimientos registrados son de madres mayores de 35 años. Solo hace 10 años la edad eh, media era de menos de 30 años. Mabel Sánchez, ¿qué pasa?
13: Gema está embarazada y su primer hijo va a nacer cuando cumpla los 36 años. Tanto ella como su pareja son veterinarios. Él es interino y ella ya ha conseguido un trabajo estable. Actualmente es complicado laboralmente. Yo, mi pareja, eh, tiene el trabajo en, en otra zona y yo también trabajo, pero trabajo en, en otra localidad. Entonces ha sido complicadísimo en ese sentido. También se llama Gema, nuestra otra entrevistada. Ella tuvo a su primer hijo con 33 años y el segundo
4: a los 38. Fue una decisión voluntaria, yo ya tenía un empleo estable y mi pareja estable y cuando decidí fue más o menos a los 30 y tardó en llegar el primero.
13: Yo creo que ahora pues valoramos mucho pues tener nuestro tiempo libre, viajar, disfrutar de la vida y luego ya... El retraso de la maternidad es uno de los principales desencadenantes de la caída de la natalidad. Con 30 años, la mujer tiene la mitad de probabilidades de ser madre. Y es que los ovocitos van perdiendo calidad con los años y también disminuyen los óvulos. Actualmente, uno de cada seis niños nace mediante reproducción asistida. Nuria Pérez, ginecóloga de la Clínica Jiménez.
5: tira a la sociedad que los ovocitos se pueden vitrificar. Nosotros podemos detener un poquito el reloj biológico haciendo un tratamiento de fertilidad entre los 25 y 35 años cuando la reserva es buena, ovárica es buena y vitrificar esos óvulos. Si nadie nos ha transmitido esa idea y no hemos llegado a tiempo, a partir de los 40 tenemos que pensar que el tiempo es muy valioso y ofrecer a la paciente una buena fase de estudio.
13: La calidad y concentración de espermas ha reducido en un 51%, algo que también influye en el descenso de la natalidad.
1: Además de la estabilidad laboral, la dificultad para el acceso a la vivienda es otro factor que retrasa la maternidad. Hoy hemos conocido que el año pasado la compraventa de viviendas bajó en Extremadura un 7,4%, pero ese descenso en España se acercó al 10%. Y el número de hipotecas también bajó, bajó más, un 23% en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior. Francisco Marroquín, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres. Bienvenido, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. buenas tardes.
1: ¿A qué se puede deber ese descenso en la compraventa de, de viviendas, que además se acentuó de manera considerable en diciembre, cuando la caída fue del casi el
8: 15%? Bueno, se acentuó en diciembre y, y sigue acentuándose, incrementándose en lo que llevamos del año 2024. Bueno, pues es simplemente una ensalada o un guiso, o sea, hay una multitud de, de factores que eh, que inciden directamente en que se haya retraído el nivel de de, de compraventas, el ritmo de compraventas. Empezando, y así retomamos el reportaje anterior, la caída demográfica, seguimos por la capacidad de endeudamiento de la población, por supuesto la subida de tipos de interés, que no baja el precio de las viviendas, que no hay nivel de rotación, que hay muchísima inseguridad jurídica, política y económica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que los contratos de trabajo pues, cada vez son más inestables, es decir, cada vez hay más contratos a un tiempo definido, de una semana, de un mes, es decir, que no hay estabilidad, y sobre todo, si vemos todos estos factores, pues el resultado es que el mercado está muy, muy, muy cauteloso, que hay mucho recelo, no solamente ya a invertir, sino también por parte de los vendedores a realizar, es decir, porque reciben el dinero de acuerdo y lo que preguntan es, ¿y ahora en qué lo invertimos? Entonces... Eh, es, estamos en una tormenta perfecta estamos ante un cóctel explosivo completamente y las perspectivas pues no son buenas para el año 2024 porque ninguno de los eh, problemas que nos afectan pues parece tener una solución inmediata
2: Entonces, ¿en qué situación diría que se encuentra en este momento el mercado inmobiliario? ¿De normalización? ¿De enfriamiento? ¿De, de recesión? Porque dice que las previsiones de la evolución de ese mercado por lo menos a, a corto plazo pues tampoco son buenas
8: Veamos, ahora mismo estamos todavía en situación de enfriamiento. ¿Vale? Es cierto que venimos de una situación de pandemia que creó muchísimo ahorro eh, en la ciudadanía y entonces claro ese ahorro pues se ha invertido en vacaciones, se ha invertido en ocio, pero también se ha invertido en vivienda. ¿no? Eh, pero claro, esa, en esa capa, ese ahorro ya se ha ido terminando. Entonces, eh, si unimos eh, que ese ahorro se ha ido terminando a toda la situación que eh, he expuesto antes, pues estamos en situación de enfriamiento. ¿Qué pasa si sigue así durante todo el año? Pues tendremos que ver la evolución. Sí puede ser que entremos en recesión, aun cuando no la veo de momento cercana. Pero es cierto, lógicamente, que, mmm, que estamos en, en un periodo, de yo lo llamaría más bien regresión o, mmm, o freno a la evolución que teníamos.
1: Hay que recordar que el mercado inmobiliario no solo es un termómetro de la economía, que también, sino que además eh, repercute, o positiva o negativamente, en otros muchos sectores, sobre todo en industrias auxiliares. Por lo tanto, habrá que estar muy vigilantes a lo que ocurra en los próximos meses para actuar si fuera necesario. Francisco Marroquín, muchas gracias por el análisis. Buenas tardes.
8: Muchas gracias a su disposición. Hasta luego.
1: Buenas tardes. Hora punta. La actualidad del día y las claves para entenderla. Nos quedamos ya en el pleno de la Asamblea esta mañana. Primero con la unanimidad de los cuatro grupos para firmar una declaración institucional a favor de un sistema de financiación eh, justo. Van a pedir al Estado que convoque un foro con todas las comunidades autónomas para abordar esa reforma. Eh, Juan Pérez, que sigue pendiente.
14: La declaración institucional de 10 puntos reclama al Gobierno que convoque una conferencia de presidentes para poner en marcha un foro multilateral con todas las comunidades donde debatir la reforma del sistema de financiación autonómica. Un nuevo sistema que tenga en cuenta la superficie del territorio o la densidad y el envejecimiento de la población para un reparto más justo, señala la presidenta María Guardiola, que también exige inversiones complementarias en regiones como la nuestra, con carencias en infraestructuras y comunicaciones.
4: Creo que es fundamental que vayamos mostrando la fuerza de un territorio que lleva castigado muchos años y que ha decidido que ya no va a aguantar más. Los extremeños ya no tenemos más paciencia. Vamos a dar la batalla.
14: Salvo Vox, los grupos valoran esta declaración. En la oposición, eso sí, ven complicado el acuerdo final. José Ángel Sánchez, Julia Pepe, José María Vergeles PSOE e Irene de Miguel, unidas por Extremadura.
6: Creo que hoy es un día muy importante que muestra el primer gran acuerdo de esta legislatura, el primer gran acuerdo del gobierno de María Guardiola. Nos separan muchas cosas del, del Partido Popular
3: una, que yo creo que va a ser muy complicado que salvemos, es apostar por una fiscalidad justa, porque ahí entra el coste de los servicios esenciales. Y una armonización fiscal en todo el Estado.
4: Así que nos alegramos que por fin hayan entendido el Partido Popular y la señora Guardiola que en, te, en el tema de financiación autonómico tenemos que ir todos a una.
14: Una reforma del sistema de financiación autonómica que lleva diez años de retraso.
1: Más discrepancias ha habido sobre la situación general del campo y sobre algunas cuestiones eh, concretas. Dice la Junta que trabaja para que los tomateros que no han firmado los contratos con la industria mantengan las ayudas eh, asociadas de, de la PAC. Y además se ha hablado del regadío de tierra de barros, dice la que hay que incluirlo en el Plan Hidrológico Nacional para que siga eh, adelante. Una estrategia dilatoria, en opinión del... Partido Socialista. Resume todo Juan
15: Carlos Blasco. La Consejería de Agricultura ya hace gestiones para que no pierdan las ayudas asociadas a aquellos agricultores que no firmaron los contratos del tomate la semana pasada. Contestaba así la consejera Mercedes Morán al socialista Eduardo Béjar quien le instaba a que denunciaran las empresas que no cubrían los costes de producción. Antes Irene de Miguel había criticado a María Guardiola por no impedir los abusos que sufren los tomateros.
11: Que todos aquellos agricultores que no han firmado sus contratos puedan recibir sus ayudas asociadas al tomate. Y para eso estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura.
1: Usted tiene la responsabilidad de arreglar este problema y ha dicho que puede perderse 3 millones de euros en ayudas
4: asociadas al tomate. esta campaña los consumidores no van a encontrar salsa de tomate en los supermercados, van a encontrar sangre de agricultor. Y ustedes tienen muchísima responsabilidad. En,
15: eso. en cuanto al regadío de Tierra de Barros, la socialista Piedad Álvarez quería saber si el ejecutivo de María Guardiola estaba comprometido con él. Y la propia presidenta de la Junta le recordaba que este proyecto depende de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, gestionada por el gobierno de Pedro Sánchez.
4: Sí o no cree el gobierno de la señora Guardiola en el proyecto de regadío de Tierra de Barros, Sí o no van ustedes a desviar 27 millones de euros del regadío para otros fines de otras consejerías. Tiene que estar incluido en el plan nacional, en el plan hidrológico del Guadiana. ¿Sabe quién es esa competencia? Del gobierno del señor Sánchez. Pidan perdón.
15: Guardiola también avanzaba que la Junta abonará la semana que viene más de 34 millones de euros a los 6.000 ganaderos que tienen una explotación de vacas nodrizas y que se están diseñando medidas para simplificar la PAC.
2: Gracias, a Juan Carlos. Pendiente también de las movilizaciones eh, que se van reduciendo en número. La plataforma en defensa del campo convoca una marcha lenta en Plasencia esta tarde para llamar la atención sobre la situación que atraviesa el agro. Partirán a las 5 de la tarde desde la antigua Nissan hasta la Plaza Mayor. Una vez allí, uno de sus portavoces leerá un manifiesto donde explicarán sus reivindicaciones.
7: Pues el motivo de la manifestación pacífica, que tendrá lugar hoy jueves, 22 de febrero, a las 5 de la tarde partirá desde el polígono de Plasencia y recorrer a las calles principales de Plasencia, finalizando en la Plaza Mayor. El motivo de la manifestación es concienciar a la sociedad y hacerlos partícipes de la difícil situación en la que se encuentra el sector primario Española en general y el extremeño en nuestro caso en particular.
2: Desde la Federación de Comercio de Plasencia proponen a sus asociados apagar las luces de los escaparates y cerrar las verjas o cerrar directamente el negocio y acompañar a los agricultores en la movilización.
1: De esas protestas ha hablado el ministro de Agricultura, reiterado que entiende agricultores y ganaderos y resume la postura que llevará España al Consejo de Ministros de la Unión Europea del próximo lunes en Bruselas. Espera que haya algún acuerdo, pero aclara que no será la solución definitiva a todos los problemas del campo.
8: La primera de ellas es, sin duda, el tema de la simplificación. El segundo, muy importante, la directiva de 2019 de prácticas comerciales desleales. Tercer tema, el tema de las cláusulas espejo. Y espero que eh, al final del Consejo del día 26 pueda traer buenas noticias.
1: En política regional el PSOE ha pedido el cese inmediato del director general de infraestructuras rurales Ítaro eh, Maquia de José María Sánchez Cordero. Dicen que incumple la ley de gobierno de Extremadura porque aún aparece como administrador de una empresa con sedes en Mérida y en Cádiz. José María Vergeles.
3: Entendemos que esto debe aclararse y desde luego lo que tenemos absolutamente claro es que ante la duda hay que darle seguridad a los ciudadanos extremeños y a las ciudadanas extremeñas ¿eh? y exigir el cese del señor Sánchez Cordero como director general de esa consejería.
1: Estamos pendientes también de una respuesta por parte de la consejería y del partido político Vox. Y dos apuntes sanitarios. Por un lado, baja la incidencia de gripe y COVID en Extremadura. Por lo tanto, no hay efecto Post -carnaval. No obstante, hay que recordar que en estos momentos hay 158 eh, personas ingresadas en la región por virus respiratorios graves. La tasa de incidencia ahora es de 335 casos por cada eh, 100.000 habitantes, 115 puntos menos que hace una semana. Es decir, se ha reducido en un eh,
2: 30%. Y tal vez, muy pronto, Pedro, tengamos que preocuparnos por otras enfermedades epidémicas como el dengue. Lo ha dicho hoy la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación del Observatorio de Salud y de Cambio Climático, un organismo que aunará los esfuerzos de sanidad, transición ecológica y ciencia para combatir las enfermedades provocadas por episodios climáticos extremos. El asunto no es baladí. En España fallecieron por los efectos de altas temperaturas más de 11.000 personas el año pasado.
1: Dos y media, estas son las principales noticias del día en Extremadura.
2: Viajadas albergará la primera planta de producción de gas natural verde de España. La promueve una empresa alemana que apuesta por Extremadura por dos factores, la cantidad de energía renovable que producimos y los residuos agrícolas que generamos. La primera fase estará en marcha antes de final de año, con una inversión de 17 millones de euros, pero la intención de los promotores es instalar otras plantas similares.
1: La diócesis de Plasencia, aparta temporalmente de su función, es Álvaro, eh, perdón, Alfonso Raúl más Soto, el párroco de Don Benito, detenido por supuesto tráfico de sustancias estupefacientes, que está en libertad con cargos. Una decisión que adoptan, dicen en un comunicado, a la espera de que se esclarezcan los hechos y tras escuchar al religioso.
2: Frente común de todos los partidos políticos de la región para exigir una financiación autonómica justa que garantice la prestación de servicios, los cuatro grupos parlamentarios han suscrito una declaración institucional para avanzar en una propuesta conjunta que trasladarán al gobierno central y que incluirá la necesidad de inversiones complementarias.
1: La Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes en Extremadura denuncia tres intentos de suicidio en el albergue El Prado de Mérida, el último hace apenas dos días. Esta mañana se han reunido con el delegado del Gobierno, que se ha comprometido a hablar con la ONG que gestiona ese... El centro también con la Junta de Extremadura, porque también denuncian que hay menores de los que no se están haciendo cargo, Nina Flores.
12: El centro de acogida de Mérida tiene capacidad para 840 migrantes y actualmente hay 640. La plataforma viene denunciando la vulneración de sus derechos, ya lo hicieron formalmente ante la Fiscalía cuando la gestión la llevaba a Cruz Roja, y ahora que es ACEN quien está al frente del albergue, dicen, también se sigue incumpliendo. Les preocupa especialmente la salud mental de los usuarios, según Maris. Prudencio de la plataforma, ya van tres intentos de suicidio.
13: No deben tener el suficiente apoyo psicológico, no deben estar lo suficientemente bien tratados. No, son chavales europeos, que son mucho más vulnerables a todo el tema de, de suicidios y tal. Daros cuenta que esos jóvenes vienen en cayucos, su salud mental es más fuerte, más fuerte que quien no ha sufrido ese tipo de experiencia. Y la causa por la que vienen y llegan aquí y tienen esta situación, no lo entendemos.
12: El delegado, por su parte, apunta que no tiene conocimiento de ello pero que hablará con acción. si sí asume que están paralizados los trámites para que puedan solicitar la protección internacional. José Luis Quintana.
15: Es un problema nacional porque hay un, una cantidad de solicitudes excesivamente grande y hay un problema nacional. Mañana viene el director general de la policía y trataremos el asunto.
12: Quintana también se ha comprometido a mediar con la Junta para que asuma la tutela de aquellos migrantes que sean menores en caso de que los hubieras. La plataforma reitera que los hay, pero no se reconocen y se les está tratando como adultos.
2: Pues el trabajo en competencias emocionales en los centros educativos de la región ha reducido la conflictividad y mejorado la convivencia tanto en las aulas como en los espacios comunes. Así se ha puesto de manifiesto en las primeras jornadas formativas organizadas por la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Extremadura, que se ha desarrollado esta mañana en Badajoz con unos 60 participantes. En la región hay 48 inspectores que velan por el cumplimiento de la normativa y el asesoramiento a los centros educativos. Este curso se han incorporado tres nuevos. Escuchamos a la secretaria de Educación y formación profesional de Extremadura, Pilar Pérez, y a la presidenta del sindicato en la región, Gema Redondo.
5: Es una plantilla que hemos incrementado, se había mantenido eh, inalterable desde que se transfirieron las competencias en nuestra región y, evidentemente, se habían incrementado las necesidades
0: de los centros educativos. Un director experimentado tiene muchas respuestas, pero aquellos problemas que necesita un asesoramiento acude a la inspección. Convivencia es un tema y la necesidad específica de apoyo educativo, la atención a la diversidad y también alguna discrepancia que surja con, con las familias. Esos son los temas que suelen originar demanda.
1: Y ahora hablamos de los mayores que ya ya pueden disfrutar de su feria anual en Badajoz. Ha comenzado en el recinto de Ifeba, estará abierta hasta el domingo. Por allí pasarán miles de personas que van a poder disfrutar de diferentes actividades, desde conciertos hasta citas gastronómicas, incluso masajes gratuitos. José María da Silva.
16: Este año ha comenzado antes la Feria de Mayores de Extremadura. Ya son 25 años desde que se está celebrando, ahora en las instalaciones de IFEBA. Se espera la asistencia de miles de mayores de toda la región y Portugal que podrán participar en charlas sobre ciberdelincuencia, voluntariado y salud, pero también de los bailes regionales y de salón.
11: Pero esto es muy bonito. Yo llevo viniendo algunos años,
17: pero bueno, los sábados que no trabajaba en los domingos. Pero esto es precioso, esto es una maravilla.
16: Una maravilla también son las degustaciones gastronómicas... ...que allí nos encontramos o las jornadas de ajedrez... ...incluso la recreación de las festas de su pueblo de Campo Mayor.
11: Me encanta, me encanta. Venimos con el hogar de Mayor y Albuquerque. Pues estupendo, pasamos un día agradable... ...y vemos a muchas compañeras que conocemos de otros años... ...y lo pasamos muy bien.
16: Los brincos actuarán como grupo estrella y este año, de nuevo, la Policía Nacional tendrá un stand de renovación del DNI. La feria terminará el domingo con el Día de la Familia y una ruta intergeneracional. La entrada es gratuita, el horario de 11 a 7, menos el domingo, que será
1: de 11 a 5 de la tarde. Y en Monfragüe todo listo para que mañana comience otra feria. La FIO, la Feria Internacional de Ornitología, este año con récord de expositores y más de 500 reuniones eh, profesionales. Hasta el domingo habrá numerosas actividades, conferencias, Posiciones, rutas, muchas actividades de Esperanza Rodríguez en familia.
0: Es una feria que se diferencia de otras del sector por su vertiente empresarial. Anabel Domínguez es la directora general de Turismo.
13: Porque al final lo que queremos es revalorizar y poner también en valor el sector, en este caso del turismo rentológico. Tenemos una previsión de reuniones de 550 a 600 reuniones en este sector. El número de expositores, que como has dicho tenemos récord, este año con 111 no es sencillo de conseguir porque tenemos expositores a nivel nacional y a nivel internacional.
0: Expositores de óptica y cámara, viajes y turismo y artistas de naturaleza sedanciados cita en FIO. Esta decimonovena edición cuenta con doce comunidades autónomas invitadas y representación de países como Italia, Madagascar, Bélgica y Portugal. Habrá conferencias y coloquios sobre turismo, de naturaleza, arte, fotografía y, por supuesto, conservación del territorio. Carmen Martín es la directora del Parque Nacional de Monfragüe.
17: El parque representa una de las mayores concentraciones de diversidad de aves que podemos tener en España y en Europa, con especies que están en peligro de extinción. En los últimos tiempos Estamos eh, realizando trabajos dedicados a la conservación y mejora de, de
0: espacios, el fomento de conejo y de perdiz como piezas clave para la alimentación de otras especies. Una feria de marcado carácter profesional, pero también de viernes a domingo con un amplio programa de actividades dirigidas a todo tipo de público, como rutas de senderismo, talleres y observación de aves. FIO es la feria de cana de su sector en España y la segunda más importante de Europa.
2: Pues el Ministerio de Industria y Turismo ha denegado a Plasencia la declaración de interés turístico nacional para su Semana Santa. La Unión de Cofradías, que lo promovía, ha recibido la comunicación y ahora tienen que plantearse, Jimena Matías, si reinician el proceso.
17: Finalmente, la Semana Santa de Plasencia no contará con la Declaración de Interés Turístico Nacional, al menos de momento. Según ha informado la Unión de Cofradías, la Secretaría de Estado de Turismo ha notificado que se deniega la concesión de dicha mención, una noticia que suscita opiniones distintas entre los placentinos.
18: Bueno, es, una es una cosa que no me, ha, no me ha gustado nunca, la Semana Santa, ni estoy aquí en Semana Santa porque la aprovecho para ir de vacaciones.
3: Así que, bueno, pues nada, a
8: seguir peleando, que no, no si conquistó una hora.
18: Pues un poquito fastidiado porque mucha gente y muchos cofrades que que sea para estas cosas pues, era una motivación.
8: Yo creo que sí, me se han confundido.
18: Ahora la Unión de
17: Cofradías debe estudiarse reinicia el proceso o declina hacerlo. Juan Pedro Fuentes, presidente.
3: La Unión de Cofradías, eh, su permanente, se reunirá lo más pro, lo más pronto posible para valorar esta situación y decidir qué corresponde ahora en el proceso. Que, que tengamos que seguir.
17: En la comunicación que han recibido se explica que no han tenido en cuenta los últimos impactos en prensa nacional enviados junto con el recurso por estar fuera del expediente. La Unión de Cofradías defiende que se enviaron impactos suficientes, concretamente 25, lo cual, dicen, supera el mínimo exigido.
2: Conocemos ahora las principales noticias en las ciudades de la región, en Badajoz. Nueva propuesta para intentar desbloquear el conflicto laboral entre el gobierno local y la policía local. Se lo han presentado los sindicatos en una reunión a los concejales responsables. Cristian Polanco.
9: La propuesta se la han presentado primero al Ayuntamiento. Comisiones Obreras, UGT y USO han negociado directamente con la concejala de Policía Local, Gemma Cortés, y el delegado de Recursos Humanos, Eladio Buzo. Hablan de 24 años de retraso en la actualización de la retribución municipales, Luis Javier Sánchez, delegado sindical de UGT Servicios Públicos en el Ayuntamiento.
8: Simplemente existe un puesto de policía que es agente de policía cuando hay varios puestos como son el de 092, policía judicial, etcétera. Y lo que queremos, que queremos hacer es precisamente eso, que un nuevo catálogo de puestos de trabajo y que se revise, porque no se revisa desde el año 2000.
9: Proponen establecer, por ejemplo, dos tipos de turnicidad, el reconocimiento de una especial dificultad técnica para el equipo de la Policía Judicial de Tráfico, ...o el complemento de destino, entre otras propuestas... ...y hoy ha habido Pleno Municipal sin presencia de Javier Liso... ...concejal de Vox que presentaba su dimisión... ...al ser condenado en firme por un delito de amenazas... ...en el ámbito de la violencia sobre la mujer... ...le sustituye la siguiente en la lista María José Salvatierra... ...que hoy todavía no ha estado presente.
2: En Cáceres, el Grupo Municipal Socialista ve falta de voluntad... ...en el equipo de gobierno para solucionar los problemas... ...del bus urbano y los vecinos se muestran decepcionados... ...tras la mesa del transporte de ayer, Charo López... Aunque el equipo de gobierno se muestra dispuesto a estudiar posibles soluciones para los
18: problemas de saturación que sufren algunas líneas del bus urbano realizando un estudio global del servicio, los socialistas critican que no se admitiera ninguna de las soluciones propuestas en la reunión y los vecinos se muestran decepcionados porque cualquier solución supondría adquirir más vehículos y más personal. Escuchamos a David Holguín, del Grupo Socialista, y Joaquín Balondo, presidente de la Asociación Vecinal Montesol.
16: No se llegó a ningún tipo de acuerdo ni se aceptaron las propuestas vecinales ...del Distrito Norte ni las del Grupo Socialista... ...lo que pone de manifiesto que la Mesa del Transporte... ...se convocó por presión vecinal pero sin intención de dar soluciones.
10: Estamos un poco desilusionados porque esperábamos más eh, intenciones... ...de solucionar el problema pero todo se basa en el coste del de, autobús.
18: Los vecinos siguen denunciando la saturación del servicio... ...especialmente en las líneas 8 y en la de refuerzo de Mejostilla Campus... ...y piden que el estudio previsto por el Ayuntamiento... ...se haga de forma urgente para abordar las modificaciones... Necesarias cuanto antes.
2: En Mérida, el consistorio está consultando a los vecinos para saber cómo será la capital autonómica del futuro e incluir sus propuestas en la agenda urbana de la ciudad alineada con la Agenda 2030. Juan Carlos Blasco.
15: Desde hace varios días en la página web del Ayuntamiento se puede encontrar un formulario en el que se anima a los vecinos a participar y que digan cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles de Mérida en relación con distintos ámbitos. Sus respuestas servirán para elaborar la Agenda Urbana de la Ciudad, que seguirá la orientación de la Agenda 2030 de Bruselas. Es un requisito más para poder acceder a nuevos fondos europeos para el periodo 2021-2027, cuya convocatoria se espera para comienzos de este año. Algunas líneas que ha de seguir esa agenda urbana de la ciudad versan sobre ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, evitar la dispersión urbana y revitalizar las variedades existentes, gestionar mejor los recursos y reducir los efectos del cambio climático. Con las opiniones de los expertos, los técnicos municipales y las de los propios emeritenses se irá de redactando esa agenda urbana, por lo que desde el consistorio se anima a todos los habitantes a que tomen parte y dejen sus ideas y sugerencias. Y también el ayuntamiento, además de con otras entidades, impulsan un espacio gratuito de capacitación llamado Emera para facilitar a la ciudadanía conocimientos sobre energías renovables y autoconsumo como lucha contra el calentamiento global.
2: En Plasencia, 567 personas fueron atendidas en 2023 en los Centros de Competencias Digitales de la Junta. De cara al 2024, al 2024, llevarán a cabo iniciativas para manejar la informática de forma segura, Jimena Matías. Desarrollan actividades como habilitar a sus usuarios en competencias digitales
17: básicas, en mejora de la empleabilidad enseñándoles a hacer, por ejemplo, currículums digitales o a moverse con soltura a la hora de usar la administración electrónica y hacer trámites online. El pasado año fueron 115 las acciones formativas que desarrollaron y 567 personas de distintos perfiles hicieron uso de sus recursos. De cara a este año hay varias novedades que explica Marcos Pilo, coordinador.
1: Como novedades, pues eh, también vamos a, a poner en marcha acciones relacionadas con la banca digital, con la salud, eh, entorno, entornos digitales seguros para nosotros es muy, es muy importante y es una, es una temática que a nivel europeo y como eh, eh, dentro del marco de referencia de, de europeo de competencias digitales, pues es una de las acciones que, que vamos a poner
16: en
9: marcha. ¿no?
17: En cuanto a los perfiles de los usuarios, el 68% fueron mujeres, el 43% tenían entre 36 y 55 años y un 74% personas desempleadas. Los centros se encuentran en Las Claras y la Asociación de Vecinos de Miralvalle.
1: Fuera de la región ya hay condena para el futbolista Dani Alves por agredir sexualmente a una joven. Consuelo tendrá que cumplir cuatro años y seis meses de cárcel.
11: Buenas tardes, Pedro. si sí, una agresión con violencia ha ocurrido en los baños de una discoteca barcelonesa en diciembre de 2022. La sentencia considera probados los hechos que denunció la víctima. Vamos a escuchar al abogado de la joven y a la abogada del condenado.
10: Es una condena que reconoce eh, lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que, que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por eh, todas. Tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que, que pasaron.
12: Que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves.
0: El señor Alves está
11: entero, tengo que estudiar la sentencia, pero os puedo decir que vamos a recurrir. Además de la pena de prisión, la sentencia condena a Daniel Alvis a cinco años de libertad vigilada una vez salga de la cárcel. Una orden de alejamiento de la víctima de nueve años y medio y una indemnización de 150.000 euros que el futbolista depositó antes del juicio.
1: También en los tribunales eh, la Fiscalía del Supremo rechaza imputar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democrático.
11: Lo recoge el informe definitivo elaborado por la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde. Ahora será la sala de lo penal la que decida sobre el caso. El texto viene a decir que no hay indicios de que Puigdemont participara en la fundación o planificación de Tsunami, la plataforma responsable de las protestas callejeras tras la sentencia por el procés
1: catalán. Y de Cataluña al País Vasco, porque el cariñigo Íñigo Urcullu va a anunciar esta tarde salvo sorpresa presa la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de abril.
11: La última cita con las urnas en Euskadi fue en plena pandemia en julio de 2020 y coincidió con los comicios autonómicos gallegos. El todavía el Endakari no se va a presentar a la reelección. Su partido, el PNV, ha propuesto como candidato a Imanol Pradales.
1: Si fuera de nuestro país, nuevo cruce de reproches entre Estados Unidos y Rusia.
11: El presidente Joe Biden ha dicho que aunque la verdadera amenaza para la humanidad es el cambio climático, el mundo siempre tiene que estar preocupándose por los conflictos nucleares por culpa de gente como Vladimir Putin, al que ha llamado, y lo decimos textualmente hijos de puta. Desde Moscú han asegurado que esos insultos son una vergüenza para Estados Unidos y demuestra que su presidente quiere parecerse a un vaquero de Hollywood.
1: Pues de cine hablamos, entre otros temas, en el tiempo que dedicamos a la cultura.
2: Santiago Serrate dirige a la Orquesta de Extremadura con Juana Martínez como solista invitada. Serrate que sustituye a Última Hora a Carlos Mena. Hoy estarán en Badajoz y mañana en Villanueva de la Serena con un programa de obras de Bach, Mozart y Arriaga. Además, charlaremos con Alberto Azuara, que dará una charla sobre la belleza de Badajoz dentro del Festival Negativo en Foto mañana viernes. Y tenemos mucho cine y mucho arte, como el que tiene el galluso. ¿Qué tal? Buenas Exactamente. tardes. Exactamente. Muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar con la fotografía. Y
18: luego seguiremos con la música y nos iremos a Colliur. El ojo humano, leí una vez, es capaz de deshacerse de todo lo que le molesta. Por ejemplo, cuando vemos un paisaje espléndido mirando por la ventanilla de un coche, somos capaces de olvidar las vallas metálicas del campo, los postes, los cables del teléfono, porque no los procesamos. Es decir, estamos programados para la belleza. Estaba yo pensando ahora en que también la fotografía o cierto tipo de fotografía o quizá toda, aunque sea de guerra, busca la belleza, aunque nos muestre realidades horribles a menudo. Así que al componer una imagen hay que procurar quitar lo accesorio, porque nuestro ojo puede olvidarlo, pero la cámara sí lo verá. Hablo en voz alta, pero podemos hacer un viaje a la belleza en una montaña rusa y hablar de belleza también como un concepto filosófico asociado a la verdad, por ejemplo. No sé de qué va a hablar Alberto Atsuara este viernes a las 7 en el edificio Montesinos 22 de Badajoz. La charla se titula así, Viaje a la belleza en una montaña rusa. Así que vamos a charlar con él, con el fotógrafo. Por cierto, organiza negativo foto, ya lo saben. Alberto Atsuara, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
18: Que yo he lanzado ideas, pero vamos a comenzar por lo básico. ¿Se va a poder definir alguna vez qué es la belleza, Alberto?
10: No, lo que se va a poder es aproximarse a la belleza desde un punto de vista histórico con un interés por actualizarlo de alguna forma. Vale. Eso es lo que se va a poder hacer. Sí. Definirlo no, y además es un concepto extraordinariamente complejo en la medida en la que todo el mundo asocia el concepto de belleza a lo que le gusta y entonces confundir el gusto claro. con la tú misma has hecho un... has puesto un ejemplo perfecto cuando has hablado de la fotografía de guerra. Claro. Es cierto, claro, es que es cierto que eh, la fotografía toma dos caminos cuando nace, toma dos caminos que son casi diametralmente opuestos. Sí. Uno es la el de documento, fotografía, claro. exactamente, exactamente, entonces hay gente que ve mucha belleza en el documento sí. y después si la foto preparada o la foto más artística o con belledades artísticas que es sí, la hasta única. abstractas
18: hay ah, también. O sea, sí, sí,
10: claro. sí, sí. Bueno, la foto abstracta es, es una contradicción en los términos porque la fotografía siempre es figurativa. Otra cosa es que eh, una persona se acerque lo suficiente a una textura como vale, para que claro. lo que parezca, aparezca, sea aparentemente exacto. exacto parezca Pollock,
18: pero nada más. Pero,
10: pero parecerá Pollock, pero será una pared.
18: Claro, exacto.
10: Sí.
18: Y muy interesante esta charla y muy divertida también. La pueden recuperar en la web o en el Spotify o donde quieran más arte. Nos vamos a Francia.
2: Pues nos vamos a Colliure. ...donde está enterrado Antonio Machado... ...hace un tiempo la ilustradora Leticia Ruiz Fernández... ...que vive en nuestra región desde hace más de una década... ...recibió el encargo de dibujar el libro... ...Yo voy soñando caminos, editado por Nórdica... ...ahora esas acuarelas se exponen en el sitio... ...donde está enterrado el poeta sevillano.
5: La visita a la tumba de Machado... ...no es algo... Eh, lúgubre ni triste, al contrario... ...es una... ...es una visita... ...muy emotiva, muy íntima... Eh, ...muy viva... Es un lugar al que muchos familiares de, de republicanos que murieron en el exilio acuden porque quizá no tengan la tumba propia a la que acudir.
18: La muestra se inaugura mañana viernes a las seis de la tarde en ese pueblito pesquero en el que Machado reposa junto a su madre y en la tumba hay un buzón.
5: Es un lugar cargado de simbolismo y, y tiene un buzón al que le llegan las cartas, se puede escribir. Antonio Machado al Cementerio de Coyur. Y hay una archivera que recoge esas cartas y, y las, las lee, por supuesto, y las eh, las cataloga, las archiva, porque para muchas personas, es lo que te digo, Machado es un ser eh, del que seguimos eh, aprendiendo, que sigue formando parte de nuestras vidas ¿no? y que representa también una parte de, de nuestro pasado como país que no podemos dejar atrás, olvidar o ignorar.
18: Cuando Nórdica le propuso el Yo voy soñando caminos, ella se planteó si hacía falta otro libro de Machado, pero leyó la biografía del poeta que escribió Ian Gibson, se titula Ligero de equipaje, y se dio cuenta de todo su recorrido vital en torno a un sinfín de ciudades.
5: Desde su nacimiento en Sevilla, a los ocho años se va a vivir a Madrid, y cuando ya se hace profesor de instituto de francés, pues se va primero a Soria, después eh, Baeza, Segovia, Madrid y luego ya entramos en la etapa el primero del exilio interior cuando tiene que marcharse a Barcelona y Rocafort, Rocafort primero y luego ya al exilio en coyur. Entonces, leyendo esa biografía me di cuenta de que bueno, que quizás siguiendo sus pasos podría ver esos lugares y ver qué huella quedaba en ellos. De esa presencia de Machado, ¿no?
18: Con ellas, con limones, acuarelas y siguiendo los caminos machadianos, se dibujó este libro, Quien estuviera en Coyuri el viernes, pero podemos ir al concierto de la Uex. Santiago Serrate dirige a la Orquesta de Extremadura con Jone Martínez, la estamos escuchando como solista invitada. Serrate sustituye a Última Hora a Carlos Mena y hoy van a estar en Badajoz a las 8 de la tarde y mañana en Villanueva de la Serena con un programa con obras de Bach, Mozart y Arriaga. Serrate es director, ha dirigido... ...muchísimas óperas, tiene más de 70 títulos en su haber... ...además es profesor de concertación de la Cátedra de Canto Alfredo Kraus ...y los conciertos siempre a las 8 con charla introductoria una hora antes... ...ya lo saben, serán en los palacios de congresos respectivos... ...sí vamos a hablar con los dos pero Jone ha de reservar la voz para el concierto... ...así que vamos a saludar a Santiago Serrate... ...Santiago, muy buenas tardes...
7: Hola, buenas tardes...
18: Voy a comenzar por Bach porque Stravinsky decía que es el compositor... ...que necesita cualquier sociedad civilizada...
7: Correcto. Oriental
18: es. u occidental, supongo yo.
7: Sí, sí, holístico. ¿Cuál sociedad? De, del, mundo, del, mundo. De, del mundo mundial. Del todo, del dice? mundo
18: mundial del todo, <risas> exactamente. Sí. ¿Qué es lo que va...? Bueno, la pieza es... Mi... Este hombre era un poco tremendo, ¿vale? Estaba yo pensando, digo, porque la pieza se titula Mi corazón nada en sangre.
7: Sí, porque, claro, es una cantata para el domingo de, digamos, un, el... Uh... El, dom, el domingo de, de la Santísima Trinidad sí. y es un poco claro que está pensada en el texto sobre una cantata en que pero te voy a decir exactamente el del domingo que es, porque claro, como hacía una cantata para cada festividad ¿Sí? es la cantata para el on, el on, el domingo on, o sea, 11 días después del domingo de la Santísima Trinidad vale. exactamente para qué día está pensada esa cantata, pero bueno simplemente es claro, eh, lo que viene a decir es a uh... A, pues sentirse todos hacer como un autoanálisis y sería como hacer como una autoindaguación digamos em, psicoanalítica de todo lo que no hacemos bien dentro de nosotros pues el, está el, 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 la, la sangre y el corazón se baña del lado oscuro de la fuerza digámoslo así para hacer un símil <risa> de, de, de Star Wars y después digamos sin, con las buenas acciones y por la bondad de pues de Dios uh, entendido en cualquier acepción um, Nos los, purificamos. Nos purificamos. Sí. Pues, pues tú, si te autoanalizas, pues, puedes llegar a, a, a entender la causa de esos um, pecados, digamos entre comillas, y luego pues obtienes el perdón. ¿no? Si realmente haces buenas acciones, que es lo que eh, como seres humanos debemos hacer. O sea, pensar más en el prójimo, ¿eh? igual como pensar más en qué es lo que yo hago como, como sociedad, como, como ser humano, como, como, como ciudadano, lo que yo hago que es cómo, cómo afecta a los demás.
15: No hay mal que por bien no ven yo sé que
18: es en B, porque Extreme ha presentado nuevos artistas. El referente del rap nacional, que estará junto al argentino Neopistea, El Canijo de Jerez, La Plazuela, Reincidentes, Follone, que era La Oz, que me gusta esta mujer, y Nano MZ. Además, en el espacio reservado a música electrónica estarán Cristian Varela Tecnasia y Viviana Casanova. Y. También hay una cosa importante, que es que hay bandas y artistas locales y estarán Jades, Bitsa, Sara Cortés y Veneno y Tocando Techo. Recordemos que se celebra los días 26, 27 y 28 de septiembre en el recinto hípico de Cáceres. Y con cariño les decimos a los de Estre Música que como sigan incorporando artistas, van a poder tocar 10 minutos cada uno nada más. <risa> ¿Sabes? porque eso, claro, desde es que el cariño y sin cariño No, hombre, desde, desde, desde el cariño así de broma. Porque la verdad es que tiene un cartelazo el festival. Y ahora, de Nati Beluso y Relsby, nos vamos abajo.
2: Porque hay más citas hoy. El sí. Museo, Romano, Museo Nacional de Arte Romano continúa el ciclo de conferencias sobre grandes descubrimientos de arqueología. En esta ocasión protagonizará el encuentro El As... Clepios de sí. Ampurias, que no quiero decirlo mal, el asclepios de Ampurias el hallazgo de una obra griega en España, a cargo de la doctora Isabel Roda de Llanza, investigadora senior de la Universidad Autónoma de Barcelona. Si quieren escucharla, pasense por el Centro Cultural de Santo Domingo de la Fundación de Caja Badajoz a las seis y media, con entrada libre hasta completar el aforo.
18: Y además, en la Iglesia de Santo Domingo de Almendralejo a las ocho, tendrá lugar otro concierto a cargo del Ensemble de Saxofones del Bonifacio Gil de Badajoz dentro del Badasax 24. Y José Paulet presentará... Paulet, ¿verdad? Sí, si o Paulete Es José Sánchez Paulete y ahora es José Paulet, pero es Paulete
2: José sí. Paulet presentará su cuaderno de viaje en Montesinos 22 a las 7 de la tarde en Badajoz.
18: Pero también tenemos cine. Recuerden que a las 7 y media dentro del Extreme Lab se proyecta en el Teatro López de Ayala la película Antiernoche de Alberto Martín Menacho, con quien charlábamos
6: ayer. Bueno, pues este proyecto digamos que es un poco una sucesión eh, de una búsqueda personal que hay en, en torno a, a Salvaleón, al pueblo donde viene mi, mi madre, mis abuelos, donde nacieron y cómo yo me intereso a, a, al cine desde de, de ese lugar y desde de ese territorio y han sido un proceso, o sea, ha sido un proceso de mucho mucho tiempo.
18: Colabora la Filmoteca de Extremadura que la proyecta el jueves que viene en las otras sedes, pero que hoy nos ofrece en Cáceres a las ocho y media una vida no tan simple que habla de Isaías que compagina su estudio de arquitectura y la crianza de los hijos.
10: Venga, vamos a vestirnos. No te escondas. Sí, uh, qué susto. Venga. Vamos a cruzar, dime, dime. Vamos a cruzar, cariño. Perdona, perdona.
8: Que ya estamos cerquita. Venga, venga,
18: venga, venga. Y en Mérida y Plasencia podremos ver Fallen Leaves de sí, Aki Kaurismaki. Bueno, poquito...
8: ¿Recuerdas la noche que cantaste en el karaoke? En la mesa de al lado había dos. Mujeres.
18: La historia de una mujer soltera del Sinki y un alcohólico que intentan construir una relación a las ocho y media en Mérida y Plasencia. Y en el cineclub El Gallinero, otro película en la zona de interés que posiblemente, a pesar de Bayona, se vaya a llevar el Oscar. Es una de las películas más impactantes de la temporada a las ocho y media en el Cine Teatro Avenida de Jaraí de la Vera. Cuenta la vida de un comandante de Auschwitz que con su esposa se esfuerza en construir una vida de ensueño justo al lado del campo. Nos vamos con Encendida, en vivo fuego. Esta gente, esta gente de la música clásica es muy tremenda.
2: Con la voz de Jone Martínez. Venga, pues nos vamos con ella. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.